0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa en este martes, martes 8 de marzo del año 2022, Día Internacional de la Mujer, y aquí estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido aquí, sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región. La Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y como siempre les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros. Si tienen algún reporte, comentario, alguna sugerencia, algo que deseen expresarnos, pues aquí estamos como siempre a su disposición, listos para atenderles. Nuestra línea telefónica, 871-713-8867, 871- 713-8867, ahí estamos como siempre listos para atenderles, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, igualmente estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, saludamos a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio a través de esta red social, gracias por su atención también. En este mecanismo de comunicación y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos rápidamente con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio. Las principales. Bien, iniciando con la información, como cada día se actualizaron los datos del COVID-19 en Coahuila y en Durango, siguen bajando las cifras, tanto de contagios como de hospitalizados y decesos. Ayer eh, reportó un número bajo de contagios Coahuila, que a partir precisamente de este lunes está ya en semáforo epidemiológico en color verde de manera eh, formal, mientras que Durango se mantiene también en ese semáforo. Ayer el gobernador José Rosa Saiz Puru, Allá en aquella entidad, pues dio a conocer el inicio de otra fase de vacunación, tanto en la capital del estado como en Gómez Palacio, para los jóvenes la aplicación de refuerzo para los de 18 a 29 años y también se sigue vacunando a los adolescentes, a los menores de edad. En un momentos le doy los detalles. Hablando del COVID-19, ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó como cada lunes la reunión del subcomité de salud, en donde, bueno, entre otras cosas, ya se autorizó que este año sí se podrá hacer con eh, público el tradicional crucis de Semana Santa, ahí en el Cerro de las Noas, además de que también propuso el secretario de Educación Pública que ya puedan regresar al 100%, por lo menos los alumnos de secundaria, a las aulas porque bueno pues ya próximamente ellos tendrán que pasar a preparatoria y necesitan estar bien preparados además de que pues la mayoría de ellos pues no ha podido estar en las escuelas desde que iniciaron su educación secundaria por estos dos años que llevamos ya de pandemia fue una de las propuestas que se dieron en materia educativa en la reunión del subcomité y tanto el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, como el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, ayer se pronunciaron por lamentar los hechos ocurridos el pasado sábado allá en el estadio La Corregidora de Querétaro, donde se registró pues esta monumental riña que dejó 26 heridos, según el reporte de las autoridades, de los cuales 24, por cierto, ya fueron dados de alta por parte de las autoridades médicas. Y bueno, anunciaron tanto el gobernador como el alcalde que próximamente sostendrán reuniones, con los directivos del Club Santos para establecer medidas de prevención y de seguridad mayores ahí en el territorio Santos Modelo para evitar cualquier situación que se pudiera presentar como la de Querétaro, que ojalá, ojalá no ocurra. Por otra parte, el día de ayer también se anunció por parte de la Cámara de Comercio de Torreón la organización de lo que será este año el Rally, la Carrera Coahuila Mil, que desde hace 12 años se viene organizando por parte de este organismo empresarial con el apoyo de las autoridades, ahí estuvo presente... El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y Mariano Cerna, quien es el presidente de la Canaco, pues, eh, dijo que se van a ampliar las rutas y se esperan, pues, más corredores, luego de que hubo restricciones el año pasado por la pandemia, el antepasado, pues, no hubo carrera, precisamente por lo mismo, se espera una mayor derrama económica con esta carrera este año aquí en el estado de Coahuila. Y hablando precisamente de cuestiones turísticas y de rama económica, ayer Susena Ramos, la titular de Turismo en el Estado, dijo que se esperan por lo menos 600 mil turistas en Semana Santa en el Estado de Coahuila que van a visitar principalmente los pueblos mágicos y con esto pues, eh, se comenzará a dar todavía una mayor recuperación del de sector del turismo en el Estado según las proyecciones que tiene la Secretaría del Ramo. Y ayer aquí en Torreón, la diputada federal, Joana Felipe Torres, del Partido Acción Nacional, ofreció una rueda de prensa en donde hizo un pronunciamiento precisamente en torno al Día Internacional de la Mujer. Dijo que falta mucho por hacer por parte de gobierno y legisladores para garantizar los derechos de las mujeres en nuestro país. Y lamentó pues los recortes presupuestales que se han venido aplicando en varios programas por parte del gobierno federal, que beneficiaban directamente a las mujeres. En un momento escucharemos el pronunciamiento. Y hablando de las mujeres, precisamente ayer la alcaldesa de Gómez Palacio, junto con la presidenta honoraria del DIF, acudieron al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, en donde hicieron entrega de 243 trenzas de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas, que servirán... Pues precisamente para entregarlas a todas aquellas niñas, mujeres que lamentablemente pues tienen cáncer y que han venido perdiendo su cabello. El día de ayer se hizo entrega de todo este material que se espera pues próximamente les pueda arrancar una sonrisa a tantas mujeres que padecen cáncer. En el panorama nacional ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se refirió al tema de lo ocurrido en Querétaro esta megarriña que se registró en el estadio de fútbol la corregidora y ¿sabe qué fue lo que dijo? Pues que esto fue culpa de los gobiernos anteriores neoliberales, ¿cómo la ve? Vaya críticas que se han lanzado al presidente por haber echado la culpa a los anteriores gobiernos neoliberales por lo que pasó ahí en el estadio de fútbol, pero bueno, pues eso fue lo que comentó el presidente mientras tanto pues hoy se espera una reunión de los uh, representantes de cada uno de los equipos de la liga mexicana de fútbol para que se tomen decisiones respecto a qué va a pasar con el tema del equipo del Querétaro ya se habla de su posible desafiliación de la liga se habla de la suspensión en lo que resta del año de partidos con público en el estado de la corregidora en fin pues vamos a ver qué decide la federación mexicana de fútbol ante estos lamentables acontecimientos y en el panorama internacional pues continúa la escalada bélica allá en Ucrania, siguen ataques de Rusia a diferentes eh, instalaciones, eh, sobre todo eh, militares en Ucrania, mientras que son ya un, más de un millón de ucranianos los que han huido de su país en busca de asilo, de refugio en eh, naciones eh, eh, colindantes con Ucrania, huyendo de la guerra y esto pues ya está presentando una crisis también humanitaria que varios países han estado haciendo el llamado a tomar medidas para apoyar a toda esta población que ha salido de Ucrania por la guerra bien y esto es algo de lo más importante que le tengo de información de noticias aquí en esta primera emisión de Región Informa gracias como siempre por su compañía por su atención a felicitación a todas las mujeres hoy en su día aunque a veces no es tanto celebración, solamente una conmemoración por todo lo que ha pasado en torno a la mujer, no se diga aquí en la comarca Lagunera, el incremento en los casos de violencia contra, contra ellas, feminicidios y bueno, pues de cualquier manera una felicitación y esperemos que en la medida de lo que cabe la pasen de lo mejor. Va a haber varias actividades hoy también con motivo de esta fecha, ya se las estaré informando. Y vámonos rápidamente al reporte del clima. Listo ya, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. El
2: clima.
1: José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos.
3: Sergio, muy bien, muy buenos días. Bueno, el día de hoy amanecimos con una temperatura mínima de 11 grados centígrados aquí en la zona... Urbana de Torreón, se espera que hoy por la tarde se incrementen las temperaturas hasta llegar a los 34, 35 grados centígrados. Ayer tuvimos una temperatura eh, máxima muy agradable de 32 grados centígrados. Y bueno, se espera, repito, que hoy por la tarde tengamos temperaturas mucho muy similares. Eh, el sistema frontal es número 34, se encuentra afectando al noreste del país. Eh, espero que hoy por la tarde se incremente la velocidad del viento, tengamos alguna tolvanera ligera aquí en la comarca lagunera Y bueno, eh, la disminución de las temperaturas, eh, o más bien las temperaturas frescas o templadas se estarían manteniendo todavía para el día de mañana
1: Muy bien, pues sí, sentimos un poquito más eh, un poquito más fresco eh, el día esta mañana, así amanecimos Pero bueno, pues finalmente agradables las temperaturas, no ya no pegan tanto estos fríos
3: no, ya no, ya, este, si acaso, por ahí del día sábado por la mañana, unos 8 grados centígrados, pero rápidamente se recuperaron las temperaturas.
1: Muy bien, pues gracias, como siempre, por el reporte, José, buen día. Hasta luego, buen día, que estén bien. Gracias, José Bad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, ahí está el reporte de hoy, así andamos en la cuestión climatológica. 8 de la mañana con 13 minutos, vámonos con el detalle de la información. Bueno, pues vamos a iniciar con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. Afortunadamente siguen a la baja los contagios, los fallecimientos y la hospitalización. Coahuila reportó ayer solamente 17 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, lamentablemente pues otras dos defunciones que bueno, también han venido ya a la baja afortunadamente. Estas ocurrieron en Saltillo y también aquí en la ciudad de Torreón. Los nuevos casos, estos 17 que se reportaron ayer, corresponden 10 a la capital del estado, 4 a Torreón y uno respectivamente a Matamoros, San Juan de Sabinas y San Pedro. De el total de casos, según se informa, ya se llegó a 146.252 desde que inició la pandemia del coronavirus en nuestro país, es el número aquí en Coahuila, los casos confirmados, y lamentablemente, pues ya son ocho mil setecientos decesos, con los dos que se suman el día de ayer. El número de hospitalizados, pues, se mantiene a la baja, aunque subió un poco ayer en relación con el reporte del domingo. Hay 40 hospitalizados en todo el estado, de los cuales 17 son de Torreón, hay 10 en Saltillo, cuatro en Monclova, al igual que en Piedras Negras, tres en San Juan de Sabinas, uno en Sabinas y uno en Ciudad Acuña. Desde ayer está el estado de Coahuila, ya de manera oficial, en semáforo epidemiológico, en color verde. Y bueno, pues el llamado sigue siendo de cualquier forma a no bajar la guardia, aunque las cifras de contagios, de hospitalización y fallecimientos, pues han venido ya reduciéndose de manera importante, luego de lo fuerte que fue esta cuarta ola eh, provocada por la variante Omicron, sobre todo en el mes de enero y principios de febrero, ya los números van sustancialmente a la baja. Al igual que en Durango, que esta semana se mantiene en semáforo epidemiológico también en color verde, en semáforo de bajo riesgo de contagio. Y bueno, Sergio González Romero, ya saben, como todos los días, muy temprano dio las cifras del COVID-19 en aquella entidad al día de ayer. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de salud, Sergio González
4: Romero. Son 65.595, 91 confirmados con 3.369 de funciones. Hoy son cinco casos, dos mujeres y tres hombres. De los cinco casos fueron en el municipio de Durango y no reportamos defunciones. funciones. Ya casi llegamos a los 36.000 en el municipio, Gómez Palacio con 13.517, Lerdo con 3.198. Y el resto de los municipios quedan sin movimiento.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Cinco casos nada más reportados el día de ayer, cero de funciones prácticamente todo el fin de semana hubo cero funciones en Durango y bueno, pues esto nos habla del avance que hay en el combate a la pandemia. Y en esta rueda de prensa ayer nuevamente estuvo el gobernador José Rosa Saispuru, quien habló precisamente del avance que se tiene ya en el control de la pandemia y de los niveles muy bajos ya de hospitalización que se tienen en estos momentos, claro, con el exhorto. Eh, siempre de no bajar la guardia, aunque ya las condiciones hayan mejorado de manera sustancial. Esto dijo el gobernador José Rosa Saispuru, vamos a escucharlo. Nuestra
5: prioridad es y seguirá siendo la salud y la vida de las personas. Por eso con, continuamos esta semana con las tareas de vacunación en Gómez Palacio, iniciando con la aplicación de la segunda dosis para jóvenes de 15 años a 17 años y de 14 que cumplan 15 años eh, este año. Eh, el miércoles atenderemos a jóvenes de 18 a 29 años de edad que recibirán el refuerzo en la fuferia de Durango. Atenderemos eh, además a personas rezagadas. Gracias a la extraordinaria participación que, que, que se registra en nuestro estado, la, la campaña de vacunación y la responsabilidad con la que se ha conducido esta entidad, donde reconozco al personal de salud, al personal del Ejército, de
1: Bienestar, de la Guardia Nacional, todo el apoyo que hemos recibido. Bien, pues ahí tiene usted, eso es lo que dijo el gobernador José Rosas Aispuru sobre pues, cómo va el tema de la pandemia, que por cierto, el día de ayer arrancó la vacunación de refuerzo para los jóvenes de 18 a 29 años allá en Gómez Palacio y también la aplicación de la primera y segunda dosis a los adolescentes de 14 que cumplen 15 años también en este 2022 y a los de 12 a 17 con comorbilidades. Toda esta vacunación en el eh, eh, módulo instalado en la Expoferia de Gómez Palacio se está desarrollando desde el día de ayer y es una fase similar que se aperturó también allá ...en la ciudad de Durango, ahí también en, la, en las instalaciones de la feria de la capital del estado... ...se sigue avanzando con el tema de la vacunación y, bueno, pues el objetivo es pues, inocular a toda la población. Eso es lo que se requiere para poder seguir avanzando en el control de la pandemia... ...en reducir los niveles de hospitalización, de fallecimientos y, obviamente, eh, si nos seguimos cuidando... ...reducir el número de contagios, así este proceso de vacunación en Gómez Palacio y en Durango Capital, que arrancó el día de ayer para los jóvenes y para los adolescentes. Y aquí en Torreón, pues, ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la reunión del subcomité de salud, en donde, entre otras eh, eh, medidas que se acordaron eh, ya eh, llevar a cabo, y algunas autorizaciones que se dieron, pues, está de que el próximo viernes santo, en Semana Santa, sí habrá público, ahora sí, en la celebración del tradicional Via Crucis del Cristo de las NoAs. Ya ve que prácticamente dos años esto se desarrolló de manera virtual, si sí hubo representación, sin embargo, pues se hizo transmisión a través de las redes sociales, no se permitió el acceso al público. Sin embargo, ahora el subcomité de salud, aquí en la laguna, autoriza, como se ha hecho con otras actividades, a que ahora sí haya público en el tradicional Via Crucis, seguramente con algunos controles, con algunas restricciones, pero ya podrá. Eh, el público a acudir a la representación del Via Crucis esto ya se está notificando a la propia diócesis de Torreón, pero también ahí en ese eh, marco, el eh, titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, Francisco Zaracho, dijo que se propondría el que ya se pudiera regresar al 100% a las aulas, a los alumnos de tercer grado de, secundar, eh, de secundaria, principalmente en las escuelas públicas, pues para que ya vayan terminando su educación eh, en ese nivel, van a pasar a preparatoria y pues la mayoría de quienes están en secundaria, pues hay que recordar que no han ido a la escuela, o sea, el primero y el segundo año se la pasaron a distancia, ahorita ya están regresando los de eh, tercero también, al igual que de otros grados, pero es importante sobre todo que ya al 100% regresen los de este nivel, porque pues son los que tienen que ya, terminar su educación secundaria para entrar a prepa en el próximo ciclo y pues necesitan ir lo mejor preparados que se pueda ya eh, con la educación en las aulas. Vamos a escuchar lo que Francisco Zaracho comentó sobre esta propuesta que bueno prácticamente se está autorizando y también cómo transcurrió pues el mes de preinscripciones que fue febrero para los eh, estudiantes que van a ingresar por primera ocasión a las escuelas de educación básica. De esto habló el secretario.
4: Bueno, mira, el, el 3 de mayo habremos de publicar los resultados de la asignación de las escuelas. Prácticamente eh, vamos a continuar todavía eh, abiertos, algunos se han inscrito en escuelas particulares, la meta ha sido cumplida, entonces bueno, el proceso de inscripción se dio con, pues con muy normal, ¿no? De acuerdo a a la proyección que nosotros teníamos que era alrededor de 40 mil tanto a, que, ingresa, que iban a ingresar a primero de primaria al igual primero de secundaria. Ya se estabilizó la situación luego del tema de la pandemia donde muchos de colegio se fueron a la, a la educación pública. Efectivamente, bueno, en unos eh, datos, en unos momentos más vamos a dar a conocer, voy a proponer al subcomité de salud la posibilidad que los alumnos de tercero, de secundaria, puedan acudir al 100%. O sea, la asistencia sea al 100%, tercero de secundaria, que en ese momento es, es obvio que todos, es muy importante, pero tercero, eh, por los dos años que ellos han tenido en la, en la pandemia a distancia y además a punto de ingresar a la preparatoria, le voy a solicitar formalmente en unos momentos más al subcomité de salud que me permitan que me permitan regresar tercero de secundaria además eh, voy a volver a insistir con el eh, punto noventa con los 90 centímetros para eh, la distancia entre los alumnos además ya preescolar está regresando los viernes y bueno pues la intención es de que todos los grados así puedan regresar
1: bien pues ahí tiene ustedes lo que propuso el secretario de educación que por lo menos al 100% regresen ya los alumnos de tercero de secundaria a las aulas porque están por concluir ese nivel de educación y bueno pues la idea es que terminen lo mejor posible luego de pues dos años prácticamente primero y segundo se la pasaron en casa debido a la pandemia apenas están regresando y pues es necesario que salgan bien preparados para lo que es ya su educación eh, preparatoria Vamos a una pausa y regresamos. Sigan con nosotros aquí en Región Informa. Son las 8.23. Región Informa. Ya volvemos.
0: Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, eh, vámonos con más información y bueno, pues ya sabe, ayer hubo reacciones de todo tipo en todos los niveles por lo ocurrido el pasado sábado en el estadio La Corregidora de Querétaro, en el partido de Querétaro contra el Atlas, esta mega riña que se suscitó y que generó pues indignación prácticamente en todos los sectores y en todo el mundo porque fue una noticia que corrió prácticamente por todo el mundo. 26 eh, heridos es lo que se reportó cuando al principio se había hablado de varios muertos, lo descartaron las autoridades, de hecho de estos 26 heridos ya 24, esta mañana se daba el reporte que habían sido dados de alta, hay dos todavía graves, un, un joven que al parecer pues están tratando de salvarle un ojo, según lo que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social donde está internado, pero bueno. Ese es el reporte y obviamente pues hubo reacciones en todos lados, incluyendo aquí en la comarca lagunera y ayer en principio el alcalde Román Alberto Cepeda habló precisamente de la situación que se dio en este partido de fútbol y dijo que bueno, pues eh, habrá que establecer las medidas que sean conducentes para que en los estadios como el territorio Santos modelo, pues haya una mayor seguridad y evitar que se presenten situaciones como la de Querétaro. También hubo la reacción del de gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien pues lamentó lo ocurrido y también habló de que se va a reforzar la seguridad. Vamos a escuchar primero al alcalde Roman Alberto Cepeda, quien sobre este tema del fútbol comentó lo siguiente. Es lamentable, pero bueno, pues nos da una muestra de que hay que ser siempre cuidadosos, estar atentos,
6: ser preventivos y estar prevenidos para que cualquier situación de esta naturaleza pueda evitar. Vamos a sí. establecer comunicación con ellos, como lo hacemos cada partido, anterior a cada partido, pero bueno, hoy los hechos lamentables que se presentaron son una muestra de que eh, puede pasar en cualquier momento, esperemos que no se dé. Vamos a hacer todo lo que esté para programar, coordinar y hacer una estrategia para no permitir hechos como este, que son profundamente
3: ¿Oye? lamentables. Para el
6: deporte, para todo, en todos los sentidos. Y la venta de alcohol, las actitudes, lo que podemos prevenir con anterioridad, todo. Y mira, yo creo que el tema es que hacerlo con responsabilidad es este hacerlo bien. El tema no es la porra, sino quienes utilizan las porras para hacer otro tipo de actos.
1: Bien, pues ahí lo que comenta el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, al término de la reunión del subcomité de salud, el gobernador, pues como siempre da una eh, rueda de prensa, habla de diferentes temas, no solamente de lo que se aborda en el, en el comité, y ayer de hecho dio inicio a su intervención ahí con los medios de comunicación, pues precisamente refiriéndose al caso de Querétaro, lamentando los hechos y anunciando que bueno, habrá, eh, reuniones, seguramente mañana miércoles, con los directivos del Club Santos para, pues, establecer las medidas que sean necesarias para evitar que una situación similar se pudiera presentar en el Estadio Corona, Territorio Santos modelo o en cualquier otro estadio porque hay que recordar que en Coahuila hay estadios también por ejemplo de béisbol profesional y bueno pues la idea es que este tipo de situaciones no se presenten que son más comunes en los de fútbol por el tema de las barras, las porras, etcétera pero pues la idea es evitar actos de violencia vamos a escuchar lo que sobre esto también comentó el gobernador Riquelme
6: queremos lamentar y condenar los hechos sucedidos en el estadio de fútbol de Querétaro Enviamos nuestra solidaridad a la afición y a los dos gobernadores, tanto Enrique Alfaro como Mauricio Curi y a las familias, sobre todo, de quienes fueron heridos, de quienes fueron salvajemente golpeados. Y aquí también mi reconocimiento a la afición del Atlas y de los gallos blancos del, del Querétaro, que son gente buena y que pues, no tenemos... ¿Por qué condenar el fútbol mexicano? Sino darle track, como dijo Mauricio Curi, a los criminales que atentaron con una sociedad buena, con una afición buena. Aprendemos de la tragedia y a pesar de que Coahuila, de que el territorio Santos modelo, tiene protocolos ejemplares, reforzaremos las medidas de seguridad en el Estado. Porque hoy en día... No es cuidar a la afición, es cuidar a las familias de bien que van y asisten a un espectáculo como lo es el fútbol mexicano y que no estamos exentos de provocadores o de falsas aficiones que luego entran, como ya lo comenté, criminales vestidos con la camiseta del equipo. Eso es lo que tenemos que atender y sobre todo garantizar a las familias que acuden a un espectáculo tan noble de unidad como lo es el fútbol, darle las garantías de que van a estar bien.
1: Bien, pues es eh, lo que comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sobre este, sobre este tema. Hay que recordar que ya la Federación Mexicana de Fútbol el domingo determinó que por lo pronto no podrán eh, entrar las porras eh, visitantes a los eh, partidos, solamente la porra local, desde mi punto de vista yo creo que también deberían de, de suspender la entrada de, de estas barras locales también, no solamente las, las de visita, porque como dice el gobernador, pues eh, en estos grupos de animación, como les llama la Federación Mexicana de Fútbol, no falta que estén ahí integrados pues eh, criminales o personas que buscan nada más delinquir, no solamente ir a apoyar al equipo, como ya se ha estado analizando el tema pues desde que ocurrieron estos hechos allá en Querétaro por lo pronto pues a reforzar la seguridad en los estadios particularmente el de fútbol aquí de primera división que tenemos en Torreón el TSM y hablando del fútbol comentario al margen fíjese que Tomás Boy exfutbolista y director técnico mexicano se encuentra hospitalizado desde ayer debido a que sufrió una tromboembolia pulmonar según diversos medios de comunicación, el jefe Boy, quien fuera figura en Tigres y seleccionado mexicano en el Mundial de México 86, donde fue capitán del equipo y que ha dirigido pues eh, eh, a varios clubes aquí en nuestro país, se encuentra hospitalizado en el puerto de Acapulco. Eh, le deseamos pronta recuperación a Tomás Boy, polémico, todo un show en la cancha, además de que es un buen, un buen director técnico y bueno, se encuentra hospitalizado en Acapulco, al parecer está delicado por esta tromboembolia pulmonar que sufrió, allá precisamente en el puerto guerrerense. Esperemos que se recupere pronto, ya estaremos informando. Esto, pues, ya que estamos con el tema del fútbol. Pasando a otras cosas, ayer el gobernador Miguel Riquelme también estuvo presente en la rueda de prensa, donde la Cámara de Comercio de Torreón dio a conocer la organización este año nuevamente de la carrera Rally Coahuila a Mil, que desde hace 12 años se viene organizando por parte de este organismo empresarial. Y, bueno, se espera que haya, pues, eh, eh, una cantidad mayor de corredores, de participantes, ya así lo está permitiendo la situación de la pandemia. Todavía el año pasado se realizó con restricciones, el año antepasado se suspendió de plano eh, el evento. Y bueno, pues ahora se, se tiene la expectativa de, de mayor participación y de hecho se van a aumentar las rutas que los vehículos todoterreno pues eh, cubren a lo largo y ancho del territorio estatal en este rally. Vamos a escuchar a Mariano Cerna quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, quien dio detalles de cómo se está organizando para este año. Será ya por el mes de agosto, este rally Coahuila Mil.
0: En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Torreón, nos complace mucho presentar este, este evento, este rally de off-road, que lo venimos realizando desde hace ya más de 12 años. Este, en esta ocasión, Vamos a tener eh, la edición número 12 de la ruta turística y la número octava del rally de profesional. Eh, este año en particular, el rally va, va a salir de la ciudad de Piedras Negras para llegar a la ciudad de Cuatrociénegas, al Pueblo Mágico, y luego después vamos a llegar hasta la ciudad de Torreón. Las rutas turísticas en esta ocasión van a ser dos: vamos a tener dos rutas turísticas. Una que va a salir desde Saltillo a Cuatro ciénegas para llegar a Torreón y la segunda ruta turística vamos a volver a salir de aquí con el apoyo ahora de nuestro alcalde. Vamos a volver a salir ahora desde Torreón para llegar a Cuatro ciénegas y regresar a Torreón. Esto implica pues mayor, mayor este organización, es un poco más grande. Se va a llevar del 4 al 7 de, de agosto de este año. Estamos esperando una participación de 50, 150 competidores de rally. El año pasado tuvimos 109, esperamos incrementarlo hasta 150 competidores de rally. Hay competidores que vienen de Puebla, Zacatecas, Ciudad Juárez, de Estados Unidos, de, 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 de Texas, de la parte sur de Estados Unidos. Algunos de nacionalidad, inclusive hasta brasileños y puertorriqueños que vienen a hacer esta ruta. Van a ser eh, carritos, los que conocemos, pero son los UTVs. van a ser motocicletas de, 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 de carrera, de tierra y van a ser motocicletas de, dos, de doble propósito. Esas son todas las categorías que vamos a tener aquí. Como este año se piensa incrementar a dos rutas turísticas, entonces ahora se duplica el número de participantes. Unos van a salir de Santillo, otros de aquí de la ciudad de Torreón y esperamos contar con la presencia de 250 participantes mínimo para esas dos rutas. Vamos a atravesar 12 municipios de nuestro estado de Coahuila.
1: Bien, pues ahí tiene usted, así se está organizando el Rally Coahuila Mil de este año por parte de la Cámara de Comercio de Torreón, y que bueno, pues siempre tiene el apoyo del gobierno del estado de Coahuila y patrocinadores. Y bueno, también ahí en esta eh, Rueda de prensa estuvo presente la secretaria de turismo Azucena Ramos Este evento pues es eh, importante Para la promoción turística Del estado y bueno pues habló Azucena Ramos de lo que se espera De visitantes En esta semana santa en este periodo Vacacional que ya viene de semana mayor Alrededor de seiscientos eh, mil Turistas visitantes Esperan que lleguen al estado sobre todo Para visitar los eh, pueblos mágicos Que Coahuila como usted sabe tiene siete y hay buenas expectativas de que se siga recuperando el sector turismo en el estado. Esto dijo Azucena Ramos. Bien, en un momento la tenemos lista. Eh, comentó Azucena Ramos que se espera, además de la, de la visita de todos estos eh, turistas, pues obviamente también una buena eh, derrama económica, sobre todo por el aumento en la ocupación Hotelera, ahora sí está lista. Escuchemos lo que dijo la secretaria.
7: Eso es lo que queremos. Vamos bien, vamos avanzando y esperemos que pronto podamos tener un turismo al 100. Ahorita, independientemente que vayamos ya abriendo más los diferentes segmentos turísticos, reitero, es importante estar siempre pendientes de las indicaciones del sector salud para poder ir regulando aforos, etc. Esperamos que para estas vacaciones de Semana Santa puedan llegar a Coahuila por lo menos 600 mil visitantes y podamos tener tener una, de, una derrama eh, mayor a los, 600 mil, eh, a, a los 600 millones de pesos. Entonces, esto es lo que está proyectado. Lo estamos proyectando porque el año pasado también, bueno, tuvimos alrededor de 500 mil visitantes y una derrama económica aproximada de 504 mil pesos 504, 504 millones de pesos, entonces es por ello que en esta ocasión mejora, estamos mejorando está proyectado eh, pues poco más de 600 millones de pesos en derrame económico, una ocupación hotelera que nosotros estamos esperando promedio estatal de un 65% el año pasado tuvimos una ocupación hotelera del 60.6% esperemos llegar al 65% en ocupación
1: hotel. Bien, pues ahí está lo que dijo Azucena Ramos, pues se va recuperando el sector turismo que fue uno de los más golpeados, usted sabe durante todo lo que ha sido este tiempo de, de pandemia eh, pero ya el año pasado hubo una recuperación, 2022 se espera que sea todavía un mejor año para el sector turismo, y no solamente aquí en, en Coahuila, en Durango, en la Comarca Lagunera, sino prácticamente en todo, en todo el país, porque, pues sí, repito, vaya golpe eh, que recibió este sector en todo México y prácticamente en todo el mundo. Bien, por otra parte, fíjese que eh, el día de ayer... Hubo algunas manifestaciones de protesta ahí en la presidencia municipal de Lerdo, luego de que se dio a conocer que a una eh, persona de la tercera edad, doña Rebeca Villegas, viuda de naúl así se llama, eh, el zapal le está imponiendo una multa de 22 mil pesos porque supuestamente tiene una toma clandestina de agua en su casa. Lo cual apenas supuestamente el Zapal lo iba a investigar, sin embargo ya la multa se la aplicaron. Ella tiene 85 años de edad, siempre ha pagado puntualmente su recibo y niega rotundamente tener una toma clandestina. Y ella fue a, a, al Zapal pues a quejarse porque había un problema de baja presión de agua, puso una lona en su domicilio y, y bueno, pues eh, resulta que le responde la autoridad aplicándole esta multota que obviamente pues ella ni tendría por qué pagar eh, y menos en su condición ya de persona de la tercera edad, viuda y obviamente eh, que no cuenta lo, con los recursos para ella. De manera que, bueno, pues eh, ha habido algunas manifestaciones de protesta de parte de, de vecinos, incluso de la, de la señora y están pidiendo la intervención de las autoridades ante lo que se considera un abuso que no es nuevo considerándose el municipio de Lerdo. Pues vamos a ver qué resulta por lo pronto fíjese usted este asunto que ha causado indignación en buena parte de la comunidad lerdense por la manera de actuar de las autoridades que encabeza en este caso Homero Martínez. Vamos a una pausa regresamos 8 con 41 En un momento regresamos a Región Informa
7: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información, 8 de la mañana con 44 minutos y bueno, pues eh, como usted sabe, Día Internacional de la Mujer hoy se conmemora y pues ya desde hace varios días se han estado llevando a cabo diversas actividades por parte de colectivos de dependencias dedicadas a la atención de la mujer. El domingo, si usted recuerda, pues hubo algunas movilizaciones, algunas marchas que se realizaron desde Lerdo hasta Torreón con motivo de esta fecha. Y bueno, pues hoy seguramente habrá algunas actividades más, no movilizaciones. Eh, ya prácticamente las que se habían anunciado se realizaron el domingo, afortunadamente con un saldo blanco, salvo algunas pintas por ahí que hubo en, en algunos puntos de la Plaza Mayor. Eh, todo transcurrió sin mayor inconveniente. Vamos a ver el día de hoy cómo transcurre el día. Por lo pronto, ayer estuvo aquí en Torreón, la diputada federal del Partido Acción Nacional, Joana Felipe Torres, quien, bueno, pues eh, habló sobre la posición que tienen eh, las legisladoras, sobre todo el Partido Acción Nacional, sobre el tema de la mujer. Ahí reconoció que falta mucho por hacer en materia de gobierno y en materia legislativa para atender las necesidades de la mujer. Criticó, obviamente, al gobierno federal por los recortes en diversos programas que precisamente ayudaban en mucho eh, a la situación de la mujer en materia de salud, en materia, por ejemplo, de las guarderías, etcétera, todos estos programas que han desaparecido, bueno, pues los criticó la legisladora y dijo que es momento para la reflexión de lo que se tiene que hacer para salvaguardar los derechos de las mujeres en México. Esto dijo la diputada panista, diputada federal, eh, por cierto, del Estado de México, eh, Joana Felipe Torres.
2: Quiero eh, primero señalarles que en el Partido Acción Nacional estamos muy conscientes de que la fecha del 8 de marzo no se celebra. En la fecha del 8 de marzo nosotros tenemos que hacer una gran reflexión y una agenda para ayudar a las mujeres y para garantizar todos sus derechos, los derechos civiles, los derechos laborales, los derechos educativos. En todo existe una gran brecha de desigualdad a nivel mundial, pero también dentro de nuestro país. Recono Conociendo ese tema, asumiéndolo como un compromiso, es que desde el PAN tenemos toda la intención y la obligación de estar presentando una agenda muy puntual a favor de los derechos de las mujeres. Quiero decirles que en los gobiernos panistas a nivel federal se dieron los más grandes avances a favor de las mujeres, desde la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la creación de la CONAPRED, entre otras instituciones que han apoyado para que las mujeres puedan lograr políticas públicas que realmente se les beneficie. Pero además de eso, también se apoyaba a las mujeres trabajadoras con las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, que a partir de este gobierno han desaparecido y que nosotros condenamos que programas tan importantes que ayudaban a que las mujeres trabajadoras pudieran continuar apoyando a sus familias y llevando el pan a la mesa de sus hijas y de sus hijos hayan desaparecido. Además de esto, el presupuesto que se le asignaba antes a las mujeres en materia de salud, por ejemplo, ahora que ya no existe el Seguro Popular y que esto del Insabi nadie sabe cómo funciona ni qué es. Esa es la realidad. Muchas mujeres con enfermedades específicas que únicamente nosotras tenemos han quedado en el desamparo.
1: Bueno, pues ahí la opinión en el marco de este Día Internacional de la Mujer, de la diputada federal panista, que estuvo de visita aquí precisamente en Torreón, y por ahí dio una plática eh, precisamente a mujeres del Partido Acción Nacional con motivo de esta, de esta fecha, y es lo que expresó ayer en rueda de prensa. Por otra parte, en otros asuntos, la Comisión Nacional del Agua ya informó que el Comité Hidráulico del Distrito de Riego 017, aquí en la Comarca Lagunera, determinó la apertura de las compuertas para iniciar con el riego de presiembra del ciclo agrícola primavera verano 2022, el próximo 13 de marzo. Se van a abrir en esa fecha las compuertas de la presa Lázaro Cárdenas, conocida como el Palmito, y un día después, el 14 de marzo, se abrirán las compuertas de la presa las tórtolas, la presa Francisco Zarco, y ya pues de ahí empezará a circular el agua por el río Nazas y posteriormente su distribución en los canales de riego. La extracción inicial será de 225 millones de metros cúbicos, los cuales se van a entregar mediante los diferentes puntos de control de las 17 asociaciones civiles de usuarios que integran el distrito de riego 017. Con ellos se van a poder irrigar más de 53 mil hectáreas durante la presiembra que va a durar aproximadamente 25 días. Para los riegos de auxilio, señala la Comisión Nacional del Agua, contemplados en el plan de riegos, se considera un eh, volumen disponible de 675 millones de metros cúbicos de los 900 millones de metros cúbicos previamente autorizados por el Comité Técnico, eh, Técnico Operador de Obras Hidráulicas para este ciclo agrícola. Se van a extraer 900 millones de metros cúbicos, va a arrancar la extracción con 225 millones de metros cúbicos para la presiembra y el resto los 675 que faltarían, pues ya se irán eh, eh, extrayendo a medida que pues el riego lo vaya necesitando. Y aquí pues aprovechamos como siempre eh, de hacer un llamado a la población para que tenga cuidado, no se metan a los canales de riego, a nadar, a refrescarse, a sacar agua porque es muy riesgoso. Ya ve que cada eh, que hay circulación de agua por los canales, lamentablemente, Suceden tragedias, personas ahogadas por accidentes o porque irresponsablemente se meten a nadar, en fin, haga caso de veras a lo que disponen las autoridades, no se metan a los canales de riego porque ya en unos días más va a comenzar a circular el agua por los mismos para iniciar con el ciclo agrícola de este año. Bien, 8 de la mañana con 50 minutos, vámonos con algunas notas de carácter nacional.
2: Nacionales
1: Bueno, y en continuidad a las acciones de investigación que se han realizado por la carpeta de investigación que se inició y las denuncias recibidas por lo acontecido en el estadio de Querétaro el pasado sábado, la Fiscalía General del Estado de Querétaro precisamente informó que ya se han detenido a las primeras 10 personas de sexo masculino que participaron en estos hechos, así se dio cumplimiento también a 21 órdenes de cateo que otorgó el juez de control del poder judicial, ya se dieron a conocer los nombres de los detenidos, se les aseguró con órdenes de aprehensión por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. Así que 10 detenidos por estos hechos en Querétaro, aunque la verdad y según los videos, fotografías y que observamos, pues son muchos más, son muchos más, pero bueno, por lo pronto se va avanzando en la investigación. Por otra parte, el fiscal del estado de Michoacán, Adrián López Solís, informó que en el lugar del ataque perpetrado hace una semana en San José de Gracia, la dependencia pudo identificar sangre de por lo menos 11 personas, 11 perfiles genéticos, con lo que, bueno, pues ya se está corroborando que fueron varias las personas que pudieron haber muerto en estos hechos, en donde, como usted recordará, supuestamente pues hubo algo así como un fusilamiento de estas personas por parte de un grupo delincuencial eh, contrario. Hechos que siguen investigándose, según el fiscal, con las muestras de sangre, principalmente en el lugar de los hechos, es posible determinar que corresponden por lo menos a 11 personas, de acuerdo a los perfiles genéticos, se hablaba primero de, de 10 personas, después que pudieran haber sido hasta 17, en fin, pues ya avanza la investigación. Y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC en Estados Unidos rebajaron a tres el nivel de alerta de viaje para México por el COVID-19. En una actualización realizada ayer, los CDC señalan que el riesgo de contraer coronavirus en México es alto. En enero pasado habían colocado al país en el nivel más elevado de riesgo con la recomendación de evitar viajar a territorio mexicano por la expansión del coronavirus, pero en un comunicado que retoma la actualización, la Embajada de Estados Unidos en México señala que el riesgo de contraer COVID-19 y desarrollar síntomas severos, eh, severos puede reducirse si se está completamente vacunado, obviamente con una vacuna autorizada por la Administración de Fármacos y Alimentos de Norteamérica, así que pues le baja el nivel de alerta de viaje a Estados Unidos a México por el tema del COVID-19. Y precisamente México reportó ayer 42 nuevas muertes por coronavirus y 1,684 contagios, cifras pues ya bastante menores a lo que tuvimos en el punto más elevado de la pandemia, sobre todo esta cuarta ola. Ya México alcanza cinco millones quinientos sesenta y mil seiscientos casos positivos de COVID-19 y son ya trescientos diecinueve mil novecientos los decesos en total, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud. Obviamente, pues ya sabe, hay otras cifras que se suman a, a estas, lo que da pues obviamente números mayores, pero por lo pronto lo oficial son trescientos mil novecientos decesos ya en México por el covid
2: internacionales.
1: Y como países asociados de la OTAN, la organización del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte, más no miembros de Suecia y Finlandia, anunciaron en días recientes que coordinarán su estrategia de defensa ante una posible avanzada militar rusa en sus territorios, o sea Suecia y Finlandia también temen que Rusia los vaya a invadir. Esta acción por parte de los gobiernos suecos y eh, finlandeses es una señal de que no permitirán que Moscú decida su política en el terreno de la seguridad por lo que ya anuncian estarse preparando ante una posible invasión rusa también Suecia y, eh, Suecia y Finlandia temen correr el mismo eh, riesgo que Ucrania que en estos momentos ya ya tiene una invasión Rusia eh, de Rusia en estos momentos una acción una acción bélica. Y al respecto, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo ayer que teme que la guerra que comenzó en Ucrania tras la invasión de Rusia se extienda al resto de Europa y a otras regiones del mundo. Tenemos que expresar que estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a otras regiones del mundo en esta confrontación armada, dijo el mandatario venezolano, luego de reunirse en el Palacio Presidencial de Miraflores con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Y fíjese que luego de que funcionarios ucranianos revelaran la presencia de voluntarios mexicanos que se han sumado a la defensa de Kiev allá en Ucrania, un experto descartó ayer que el gobierno mexicano tenga responsabilidad alguna por este hecho. El profesor Genaro Beristain Aguilar, catedrático de la UNAM, dijo que el gobierno mexicano no tiene responsabilidad por la participación de un grupo de mexicanos que se enlistó en la Legión Internacional para proteger a Ucrania de los ataques de Rusia. Es por su voluntad el gobierno de México no tiene nada que ver. Bueno, hay que recordar que incluso ya el presidente López Obrador negó que se vaya a apoyar a Ucrania con armas, como lo, lo solicitaron legisladores en días pasados a, a México. Y bueno, pues en este caso, pues tampoco se van a enviar efectivos. Los mexicanos que se enlistaron, pues fue por su propia voluntad. Y con esto llegamos al final de esta emisión de Región Informa, la primera del día, gracias por su atención, están ustedes bien informados, bien informadas y recuerden que a la una de la tarde estaremos nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla de lo mejor. Y aquí nosotros les seguimos informando enseguida a mi compañera Jackie Labambi Villarreal, que les tiene como todos los días música, información, comentarios, promociones y todo para que sigan disfrutando de esta mañana en esta frecuencia. Buenos días.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.